0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: La mujer como servicio. Ser mujer de un echevere, madre de sus hijos o una de sus amantes, significa ocupar un lugar de servicio. Siempre fue así inclusive el de mi madre, actora servil de la mega estafa que he denunciado, ocupándose diariamente de ocultar el fraude que implica y vincula a ella y a sus hijos varones con el poder judicial y el poder político, como así también con muchos profesionales que han rifado sus matrículas por ser partícipes necesarios en la confección de documentos fraudulentos. Papá siempre tuvo novias, siempre. Toda la provincia sabía quién era la novia de turno de papá. Era habitual, por ejemplo, ver su auto sobre la calle Tucumán, casi esquina Mitre, en Paraná. Mi madre no decía ni hacía nada. Yo le preguntaba por qué aceptaba esa situación y me contestaba «Ellas cumplen una función», haciendo referencia a que cumplían el rol de amantes. Leonor nunca fue capaz de ser autónoma o independiente. Por eso su objetivo era persistir dentro de la estructura económica, callar a pesar de ser engañada y vejada siempre especulando cuándo ocurriría la muerte de mi abuelo. Luego se concentraría en la muerte de papá. Como es fácil de comprender, las amantes, esos objetos que cumplen una función específica, utilitaria y descartable, son una constante en las generaciones de los Echeveres. Y como las mujeres no pueden ni deben tener voz y voto, castigadas por la naturaleza que no las hizo hombres, están destinadas y resignadas a compartir al varón con otra, con otras mientras papá estaba internado en Buenos Aires en terapia intensiva inducido farmacológicamente para estar inconsciente con el fin de soportar el dolor, mis hermanos y mi madre falsificaron un acta en la que hicieron testificar a papá, cediéndole a ella la administración de las Margaritas Sociedad Anónima. Jamás existió esa reunión y mucho menos la sesión de la administración de todos los campos. Mi padre jamás estuvo en Paraná, Entre Ríos, para firmar el acta, pues en esa fecha, 9 de agosto de 2009, estaba inconsciente en un sanatorio de Buenos Aires, de donde jamás salió con vida. Murió unos días después, el 6 de septiembre de 2009. Hoy Leonor Barbero va al diario, abre la puerta del escritorio de papá, camina un poco y se sienta en una silla, sola. No hay nadie en el diario porque lo vació junto con mis hermanos varones y sus cómplices. No hay nadie porque el diario no se imprime más en el subsuelo de ese edificio. No hay nadie porque echaron a los periodistas y a los gráficos. 80 trabajadores quedaron en la calle sin cobrar ni sus sueldos ni sus indemnizaciones. Pienso en mamá, en las decisiones que tomó en los últimos años, en su actitud dañina que me hizo tanto mal y que incluso me podría haber matado. Pienso en ella y me pregunto por qué eligió eliminarme. ¿Por qué decidió que ya no pertenecía a la familia? Pienso en sus declaraciones maliciosas, pienso en sus frases cargadas de mentiras ante la prensa. Pienso en cómo una madre va en contra de su propia naturaleza, de su propia hija pienso que decidió tomar un camino y que tal vez tuvo miedo, miedo de aventurarse, miedo a perder lo que había perseguido durante toda su vida, lo que a su vez se le negó. No pudo. Los varones le negaron su desarrollo, la evolución que había soñado. Tuvo que optar y optó por negar mi existencia. Es un camino muy duro estar en contra de un grupo de poder como los Echevere corruptos, y es el camino que yo transité sola. Leonor no tuvo la valentía. Es un fragmento de un capítulo del libro Sola, una familia millonaria, una mujer excluida, una pelea desigual, una alianza inesperada, de Dolores Echeverre, que acaba de publicar Planeta.
0: Ahora que nos escucha una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo, ahora que nos escuchan de primavera, primaveral de verdad, hermoso clima, vamos a hablar del clima, vamos a hacer como que estamos encerrados en un ascensor y no tenemos nada que decirnos, y bueno, sí, se empieza a abrir todo, Ten empezamos a tener más vida social, yo les digo, estoy exhausta, porque hice un montón de cosas, eh, vol empecé a volver a la vida fui al cine, fui a ver El Prófugo una película de la que vamos a hablar enseguida y que me gustó mucho eh, ¿qué más hice? fui al Colón a ver Teodora una, un oratorio de Händel mezclado con textos de una teóloga feminista eh, con un, el protagonismo de Mercedes Morán eh, increíble, volver al Colón, espectacular eh, No sé, sensaciones muy muy agradables Y un día antes fui a obras a ver a los decadentes Así que miren, la, no, el eclecticismo eh, de mi vida cultural Los decadentes por un lado y el Colón por el otro Espectacular los decadentes Volver a obras después de millones de años No sé qué decirles Está buenísimo, está buenísimo volver, está buenísimo ir al teatro, ir a recitales, está buenísimo ver la alegría de las artistas y los artistas que pueden volver a pisar los escenarios, eh, la alegría de la gente en las salas de cine, la alegría de los realizadores y las realizadoras que, que pueden estrenar en pantalla grande sus obras que fueron concebidas justamente para la pantalla grande. Bueno, después de este arrebato de alegría que les traje les cuento con más alegría todavía que enseguida vamos a entrevistar a la gran actriz Erika Rivas, que justamente protagoniza El prófugo, pero bueno por supuesto que vamos a recorrer un montón de temas ya, enseguida no quiero que esperen
0: ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy ahí va
1: Erika Rivas nació en 1974 en Ramos Mejía. Es actriz, con más de 20 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Estudió psicología en la UBA, pero dejó la carrera en cuarto año para dedicarse de manera exclusiva a la actuación. Dice Wikipedia sobre Erika, nacida en un hogar de clase media, es una de cuatro hermanos, su padre es actuario y su madre es profesora de literatura, tras concluir la escuela secundaria en el Colegio de Maús, inició la carrera de Psicología de la UBA y concluye lo mismo que la otra biografía que dejó la carrera para dedicarse a la actuación. Y dice que, pese a la inicial oposición de sus padres, se dedicó a estudiar literatura y teatro con nivel universitario. Pues hay una larga lista de películas, entre las que se incluye El dedo en la llaga, Garallo Olimpo, Perdón, Una novia errante, Relatos salvajes, película nominada a los premios Oscar, en la categoría mejor película de habla no inglesa en televisión y teatro participó en series como de Poeta y de loco archivo negro gasoleros campeones de la vida el sodero de mi vida uno de sus papeles más populares fue el de maría elena fuseneco con la serie casados con hijos eh, su estuvo casada con el actor Rodrigo de la Serna, con quien tiene una hija Miranda, que también es actriz. Y su último film es El prófugo, que llegó a los cines el pasado 29 de septiembre después de suspender su estreno... Muchas veces por la pandemia Está dirigido por Natalia Meta Y completan el elenco Nahuel Pérez Vizcayart, Daniel Hendler, Cecilia Roth Y Mirta Busnelli. Bienvenida por fin Erika Rivas, ahora que nos escuchan Qué placer tenerte del otro lado Aunque nos, nos separan eh, Muchos kilómetros de distancia ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Ingrid? ¿Qué? Sí, sí, muy contenta de estar en tu programa Gracias, al fin eh, ¿Dónde estás? Estoy en Berlín. ¿Y qué estás haciendo ahí? ¿Se puede saber? Eh, sí, estoy con algunas
2: cosas de trabajo acá, este, viendo posibles, este, posibles laburos uh -huh. acá. Hice una, una masterclass en un festival de cine. Eh, ahora voy a hacer otras charlas así también eh, por acá en algunos lugares este que bueno, acá viste que es una ciudad muy cultural, es una ciudad que todo el tiempo se están haciendo cosas y, y bueno, y además tengo a mi hija que está en, en en Madrid haciendo una una serie y bueno, nada me costaba muchísimo estar lejos claro. eh, y bueno, no es tan cerca, pero bueno, por lo menos sé que me tomo un avión y estoy en tres horas eh, y bueno, estoy acá en casa de amigos, con gente que quiero, necesitaba también un poco eh, estar un poco lejos de, de Argentina un rato, bueno, por
1: todo lo de la pandemia también, uh -huh. y además, bueno, porque el año pasado para mí fue un poco fuerte. Fue intenso. Y hacernos, hace, ¿podés hacernos un poco de corresponsal y contarnos qué se ve en las calles de Berlín? ¿Se ve gente sin barbijo? ¿Cómo está la situación allá? ¿Está abriéndose como como nos está pasando acá? Bueno, eh, en todos lados
2: te, te piden eh, el certificado de, vacu de la doble vacunación, bueno, no se sé, tienen toda una con, con QR, uh -huh. qué sé yo, y, y después también hay centros de, tes de testeo que son gratuitos, eh, pero bueno, ahora es, hay una prohibición de entrar a los lugares eh, si no tenés la doble vacuna, uh -huh. o creo que es una sola si tuviste COVID, bueno, no sé bien cómo es acá eso, pero bueno, por supuesto, las vacunas que no están permitidas en la Unión Europea no no, no valen. Uh -huh. eh, el otro día me contaba una chica que vino, que fui sí, a ver eh, la obra de Pensotti, uh -huh. acá me contaba una de las de las chicas que, que nada, que los mismos de, de las entradas de los de los bares le preguntan, pero esta esta es buena, no, sé,
1: no sabía ni cómo. Sí, es, este, es, es buena porque previene el COVID, pero bueno, no, nos, este, nos impide alguno, algunos viajes, que supongo que claro, será, será cuestión claro. de tiempo nomás, que, sí, que se, que sí, se pueda sí. habilitar. Claramente es una cuestión geopolítica que no, no se
2: excede y no, no se está a las vistas, ¿no? me parece. Pero, pero bueno, eh, después la gente... Eh, acá la gente es muy precavida, viste. Mm. Además de que son bastante eh, fríos, digamos. Para no, sí. un, igual cuando digo esto lo digo muy en general porque no es, no, bueno nada es horrible generalizar, pero eh, la gente no se saluda con besos, abrazos como nosotros. Entonces, bueno, no hay tampoco tanto lío con esto de que no sabes dónde abrazarte, claro, si de, la, de la distancia, del si otro, no sé qué. Claro. Eh, y bueno, eh, después hay lugares, hay boliches eh, que, que entras, bueno, digo boliches para decir un nombre, pero son como lugares para tomar algo. Sí, a los tener... pubs, claro. Claro, y bueno, ahí tenés que presentar eso como te dije, y bueno, entras y ahí sa te sacás el barbijo. A veces para acercarte a la barra, cuando hay mucha gente, hay gente que usa el barbijo, no se dejó de usar. Mm. En las ferias, por ejemplo, que acá a mí me encantan, que son ferias... De, ...de cosas usadas... ...que la gente lleva sus cosas y las vende... ...también están todos con barbijo... ...en las ferias de en los mercados... ...que a los días de semana... ...también están todos con barbijo... ...o sea, no... ...no está la... ...no no no es una libertad... ...como uh -huh. la que uno cree... Que, ...que volvió otra vez a lo, uh -huh. a lo anterior... Eh, ...así que bueno, no sé... ...eso, después, qué sé yo... ...la gente que trabaja acá, la gente que trabaja con niños... Eh, con niñas en general también es, es todo un tema porque bueno también es, eh, decimos de allá pero acá también viste hubo como un montón de, de claro no, no no se sabía cómo hacer uh -huh. no para, para implementar las las medidas para estar bueno y yo tengo amigas que trabajan con con niñas y bueno nada qué sé yo te, los niños no sé no sé no se, les, no, no se les puede decir, sobre todo en los colegios, ¿viste? bueno, la distancia, no sé qué, ni chiquitites, y bueno, nada, eh, no
1: fueron las primeras en vacunarse tampoco, o sea, bueno, nada. Sí, eh, sí, no es todo tan perfecto como nos venden, tampoco que lo no, que ocurre allá eh, en relación no, con lo que ocurre acá. Eh,
2: no, la verdad que no, no. Eso es lo que quiero decir fundamentalmente, no ta, para nada... Es, eh, está como más lo que sí me parece que bueno, por lo menos es una impresión mía pero que eh, a mí es una ciudad que me gusta mucho porque ya digo, tengo muchos amigos acá uh -huh. y, y yo siempre que vengo a mí me pasa que siempre tengo como que ponerme en órbita de bueno, hay que, ser, hay que ser puntual, bueno, hay que llegar no sé qué, bueno, pero si te dijo a dos semanas uh -huh. antes, no sé qué y esto los aflojó uh -huh. un poco entonces todo está como más... Más relajado. Digo, más argentino. Sí. Bueno, te dicen que van a un hora, pero bueno, por para estás más tardes. Digo, ¡ay, qué bueno! Eso me parece...
1: Un poco más cómodo, claro. Mí, sí. Bueno, así, eh, así que bueno estás en Berlín, estás haciendo algunos trabajos y mientras tanto estás eh, trabajando también para, para difundir esta, esta película que tendría que haberse estrenado sí. mucho antes, pero que por la pandemia se quedó en, en este, atrasada, ¿no? Y, y es realmente sí. una película para ver en cines, yo que la había visto antes, agradezco que, que no la hayan estrenado en plataformas, no sé si, si estás de acuerdo. Ay, yo también, estoy
2: re de acuerdo, muy de acuerdo. sí, 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 con Natalia todo el tiempo hablábamos, Natalia Meta, la directora, uh -huh. este, ¿qué hacemos? Bueno, pero además casualmente la, la película se estrenó también en Berlín y, y cuando volvimos, empezó la pandemia. Mm. O sea que la película quedó dormida acá, yo siento como que quedó dormida acá, eh, y bueno, y después pasó todo todo lo que pasó, y todo el tiempo estaba, bueno, la, la estrenamos en plataformas, bueno, pero se están estrenando cosas, y la verdad es que no es una película para estrenar, para ver en, 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 una, en una compu, o, en un, o aunque tengas una tele, pero me parece que es una película para festejar, en el cine también, para estar en ese ámbito que, que bueno, que no sabemos bien qué va a pasar, sí. porque, bueno, estamos todos que no sabemos bien qué va a pasar con, con con todo, pero sobre todo el cine, con con las nuevas plataformas, como decimos, que, que bueno, que están comiéndose un montón de de, de ese deseo de, uh -huh. de, de ir, de, de, de ver, e incluso también las películas con, con respecto a las series, pero creo que es una película que tiene bueno, no sé, para mí tiene un, un equipo técnico tan, tan maravilloso, tiene un trabajo técnico tan increíble,
1: que la verdad es que... Era una pena estrenarla en las plataformas. Sí, hay, hay dos cosas mm. que para mí en, en el cine, dos, muchas más, ¿no? Pero dos que identifiqué como que eran de sala de cine. La oscuridad, porque es una película que, por más que no sea estrictamente un thriller psicológico o un thriller, es muy inquietante. Entonces, la mm. oscuridad del cine ayuda, ¿no? Y después Total. el trabajo con el sonido, que eso... El sonido. Sí, eso hay que escucharlo o sea. en, el, en la sala, ¿no? Sí, 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 totalmente. Te, te, estoy con vos totalmente.
2: Sí. Eh, el trabajo del sonido, es, además, es, está metido en la trama. Entonces, no es algo que vos decís, bueno, pero la banda es, es maravillosa y como que acompaña. No, no, no. Está metido en la trama. Entonces, es importante que uno pueda sentir eh, también ese otro plano, que es el sonido, de esa manera, porque en ese plano también se están... Este, digamos, este, tejiendo cosas eh, que tienen que ver con, lo que,
1: con ese mundo en el que te mete la película. Eh, eh, estamos hablando con Erika Rivas y se nos, se nos fue el primer bloque charlando, obviamente, hasta, como iba a ocurrir. Bueno. Así que vamos a escuchar un temón, vamos a escuchar un temón que es el amor de los decadentes con Mon Laferte y que tiene que ver en un punto con la película, ¿no? <risa> eh, no, quisiera, no quisiera spoilear, pero tiene que ver con, con la mm. película. Eh, lo escuchamos y enseguida seguimos charlando con Erika Rivas. Seguimos eh, charlando con la actriz Erika Rivas aquí en ahora que nos escuchan en radio con vos. Estábamos hablando del prófugo que se estrenó el jueves pasado en, en los cines, en los cines argentinos después de, de la pandemia. Es el primer estreno nacional grande, digamos, en los cines, por eso también es, es un evento importante. Y, y bueno, tengo un montón de preguntas para hacerte, pero te invito a escuchar el tráiler y después, eh, y después charlamos. Me fui a psiquiatra.
2: Sí, fui. Y me dio unas pastillas. Pero no las estoy tomando. No quiero las tomas. Porque me traen pesadillas. Por el hombre de tus sueños. Leopoldo. Leopoldo. Encontrarme con mi exnovio Muerto
1: Te enamoraste del prófugo Bueno, creo que por ahí, se en el tráiler podemos escuchar lo, los temas ¿no? de, la, de la película, el, el amor, la muerte, el deseo, los sueños, sí. ¿no? todo por sí. ahí, y, y, y yo veía que, que la película se cuenta como, bueno, eh, Inés, que es la protagonista, que sos vos, tiene un episodio traumático y a partir de entonces empiezan a pasar tales y tales cosas, y yo tengo una lectura que es que no creo que haya sido por ese episodio traumático ¿no?
2: sí digamos que es desde donde empieza el relato pero podríamos pensar que no que no que no es así que eh, esta es una una forma de mirarla a ella este desde un momento elegido uh -huh. ¿no? Que no, que sí, que puede no, como como siempre se, se piensa, no es siempre el principio de la historia. Eh, empieza, puede empezar desde antes para mí también. Y, y te diría que hasta hay este eh, indicios de que no es solamente uh -huh. ese episodio el que uh -huh. hace que ella, ella ya viene, ya en el avión viene, ya, ya hay cosas que van, este hablando sobre lo que lo que está percibiendo en este momento de su
1: vida o, o lo que viene percibiendo en este momento de su vida. ¿Y, eh, y, y cómo, cómo contar esta Inés que, que se podría pensar que es una loca? no Porque pues, se podría sí. pensar, como de, de muchas mujeres, eh, sí. que, que es una loca. Y ella transita esa esa... Bueno, decimos que esa película no va eh, eh, fluye no entre los límites de distintas cosas y, y una de las sí. cuestiones tiene que ver con la, la locura. Pero la locura me parece que además eh, incluye casi todas las cosas que se pueden decir de una mujer como Inés. Sí, sí, bueno, de una mujer en general, sí. ¿no?
2: Este, desde el principio casi, desde desde el principio de donde nos empiezan a estudiar nuestra psiquis, uh -huh. ya empezamos a entrar como locas, como... Como bueno, también eh, pienso yo como cuestionando qué significa la locura no uh -huh. también, eh, cuáles son esos límites, qué es lo que nosotras percibimos del mundo y qué es lo que podemos también este, soportar o no de esa realidad tan, tan fuerte para nosotras. Entonces, para mí también es una película que cuestiona eh, lo que se dice como salud mental uh -huh. o enfermedad mental. Eh, está siempre en el límite de qué es, lo que lo que sería lo real o, o, lo, o lo fantasioso, este, que, cuáles son los, los límites del sueño, de, 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 del ensueño, por eso ya además tiene uh -huh. muchos despertares, sí. eh, por eso también te digo, no 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 es necesario que en, se piense la película como que empieza con ese episodio traumático, como vos decís, eh, me parece que está buenísima la lectura esa, no es ella en ese momento. Si sí es verdad que un episodio así puede ser, este, digamos, como una una cosa que te haga sí, que un una pueda tener un poco claro, un disparador que que una pueda tener un poco más de sensibilidad con respecto a estos a estos bordes, Uno, una ya mmm, tiene como esa cosa como de la defensa baja, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, aparecen estos otros mundos que nos... Pero esto nos ha pasado siempre a nosotras las mujeres, cuando cuando tenemos un dolor, cuando, cuando vivimos una cosa dolorosa, nosotras siempre este, hemos sido vistas como como enfermas, ¿no? Como, como locas, como enfermas mentales. Y bueno, me parece que está bueno también que, que se pueda cuestionar esto, ¿no? Que, que, cuáles son, cuáles son esos límites, cuáles son, hay un, si hay un límite además también, ¿no? Este, porque también no sé, sea, a mí me hace pensar que, eh, por ejemplo, una de los, de los de las temáticas que a mí me parece muy interesante, y que también tiene que ver con, con la problemática de la enfermedad o la salud mental, desde Freud a esta parte, mm. eh, que tiene que ver con los sueños. Mm. Eh, bueno, son, son lugares en donde uno está mucho tiempo mm. eh, y pareciera que esos lugares son lo que no es la realidad. Eh, pero, pero si uno toma en cuenta todo el tiempo que uno está en ese otro espacio, eh, bueno, quizás habría que ponerlo como algo también dentro del, no sé si por ahí decir la realidad, pero sí decir como un espacio frecuentado, muy, muy, muy frecuentado, muy, muy habitado. Sí, bueno, eh, de la, de la vida, digamos,
1: no sé si de la realidad, pero de claro, la vida, de la claro, vida que vivimos. Claro. Sí, exacto, sí, sí. Sí. Y, y, y hay otro sí. motor que me parece que es, es interesante en la película que tiene que ver con el deseo y las fantasías, sí. ¿no? Esto que sí. también nos está bastante vedado a las mujeres. Sí, 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 que se... Que se... Se, se retuerce
2: y se abraza con, con lo que decimos de los sueños también, uh -huh. eh, donde pusimos nosotras, donde pone la humanidad en general, pero, pero bueno, las mujeres en particular, eh, esta cosa como de, de cómo de cómo se, se gestiona ese deseo, cómo se gestiona ese goce también de, uh -huh. de en la en la realidad, y bueno, nosotras... Eh, al, al estar tan in, inexplorado en el cine, para mí es un acierto enorme que se haya puesto como otra dimensión uh -huh. enorme el, el sonido en el deseo, sí. eh, porque también creo que tam es un lugar inexplorado y es un lugar que está muy frecuentado en nosotras y, y por otro lado no está, digamos... Eh, eh, como si te dijera, expandido, habitado dentro de, de, las, de las imágenes incluso sonoras que uh -huh. podemos llegar a tener y que, y que constituyen también nuestra forma de desear. Eh, no sé, no, yo, por lo menos lo que yo tengo de, en, en, en mi cajita de herramientas mía y de, y de la gente que he, 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 he preguntado, este, he charlado y qué sé yo, las mujeres somos muy auditivas, no sé. Nos, nos encanta una voz, uh -huh. nos acordamos de una respiración, de una forma de reír. Eh, esa cosa del rasgo, que también no tiene que ver con solamente la imagen, que también podríamos decir que se, que tiene que ver con más el, el, la, la, como la, la, la cosa más masculina. La fantasía ¿no? la más imagen. masculina, sí. Claro, el porno, por sí. ejemplo, bueno... Eh, que, que nosotras estamos como en otras en otras cosas, que está, está bueno para mí poder empezar a explorarlas también en,
1: en lo audiovisual.
0: Uh
1: -huh. eh, eh. Erika, en eh. este caso la película está dirigida por una mujer, por Natalia Meta. Eh, mm. ¿Tenés en cuenta eh, eso a la hora de, de, de empezar un proyecto ahora, digamos, en estos tiempos? Si, si hay un equipo de mujeres, y eh, eh, ¿pensás en eso?
2: Sí, absolutamente. La verdad que sí. Te mentiría si digo que no. Eh, yo yo sé que es muy difícil llegar a, a los lugares eh, como mujer, así que siempre eh, para mí son, digamos, los tomo con otra, con otra, no sé, como con otra, con otro ímpetu, con otro no sé, como con un cuidado especial, uh -huh. sé de, de, lo que, de lo que se trata, poder ocupar estos espacios, eh, me parece que es importante que podamos seguir ocupándolos y cada vez más, este, me, me, me resulta, además es muy difícil también encontrar una directora mujer, encontrar una historia cuya protagonista es una mujer también, mm. que además tenga eh, todo el tiempo el, el universo del deseo eh, puesto eh, a disposición de la historia misma. Eh, o sea, sí, para mí es muy importante eh, si una mujer me trae una... una te diría, eh, como, como siempre, cuando digo mujer, digo todo lo que no sea hombre heterosexual sí.
0: no digo no
2: no es sola, no, cuando sí. digo eso me gustaría que también se pueda pensar que no es solamente mujer mujer que, lesbiana, que mujer tan...
1: trans, travesti, o sea ese el universo claro. de las identidades feminizadas. Exacto, uh -huh. exacto,
2: sí, sí, sí sí, este y bueno, sí sé pero, lo difícil que es, entonces sí lo tomo más en cuenta.
1: Bueno, pero mira cuánto falta para pensar siquiera que una identidad feminista sí hay actrices pero que estén detrás de la cámara, ¿no? Como realizadoras, wow, no, no, no. no. Difícil. Es, es un, sí. un camino que todavía falta un montón recorrer. Totalmente. Y además también porque el cine, eh, quizás
2: esto la gente no lo sabe, pero el cine tiene una una formación muy milica, ¿viste? Uh -huh.
1: eh,
2: hay un director que es el que manda, después está el asistente, es como una cosa como medio como de, de no sí, sé, como de verticalista. Sí, militar. Sí. sí, sí. Entonces, cuando aparece una mujer al mando de todo esto, eh, siempre aparece algo distinto, viste, uh -huh. a lo que yo vengo acostumbrada con que bueno, ya hace tantos años que trabajo en esto. Entonces, ya viste, aparece otro tipo de forma, y a mí eso ya me interesa, eh, porque, bueno, ya una mujer ya se planta frente a un equipo de otra manera, eh, con sus dudas, con sus inquietudes, abiertas, con sus preguntas. Eh, bueno, como somos las mujeres, ¿no? En general, digo todo esto en general, sí, pero son... sí es verdad que una se siente así, ¿no? Como compartiendo las 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 preguntas sobre sobre los sobre los materiales en, en los que vamos a trabajar, que no es muy común uh -huh. cuando cuando son otras identidades si eh, sí, heterosexuales. No. Sí, no no pasa en general, ¿viste? Es como que uno tiene que seguir y también qué cansador, ¿no? También para para una identidad más heteropatriarcal, como decimos, okay. ¿Qué, qué cansador tener que saber siempre qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que necesita, este, mandar a todo el mundo a su lugar de...
1: Y me parece que es algo viste que también oprime a todos sí, y a la hora ni hablar. Por, por eso las feministas cuando hablamos de derribar mandatos hablamos de derribar todos los mandatos, ¿no? Porque está bueno Exacto. que igual que, que, que ellos entiendan sí. que, que es aliviador también es, es, eso salir de ese, de ese lugar de tener que saber todo, hacer todo, mandar todo, estar con todo con seguridad, ¿no? Cuando podés claro. caer en una red... Eh, y, y relajar un poco. Eh, suena, te, vamos a escuchar un tema, mira, vamos a escuchar eh, Cardigans, Loveful, y seguimos charlando. Estamos así, conversando como en un café, pero entre Berlín y Buenos Aires, con, con Erika Rivas. Ya volvemos. bloque de ahora que nos escuchan estamos charlando con la actriz Erika Rivas que entre todo lo que hace acaba de estrenar eh, un peliculón que se llama El prófugo que está eh, ya en todas las salas y que se puede ir a ver y que recomendamos enfáticamente ir a verla Erika eh, yo me acuerdo que te conocí, parezco a Mirta Legrán que cuenta así, sus anécdotas personales, pero bueno yo, yo te conocí a vos en un cuarto de hotel eh... A la vuelta del Congreso Nacional, eh, en 3 de junio de 2015, y tengo un, un audio con un recuerdo sobre esa fecha.
0: El
2: femicidio es un tipo de violencia particular. No es un tema íntimo o doméstico o solo de nosotras las mujeres. En muchos femicidios también fueron asesinados los hijos como parte del castigo proyectado sobre ellas y su propia capacidad de dar vida. Lo privado es político. Cada mujer que se atreve a decir basta, que quiere dejar de ser víctima para convertirse en sobreviviente, desafía a toda la estructura de la violencia machista. Pero ese es su momento más vulnerable. Ahí es cuando con saña se pretende ajusticiarla. Y es entonces cuando más necesita de otros y de otras que ayuden a sostener esa decisión.
1: Bueno, reconoces, me imagino. Sí. <risa> ah. eh, sí. le, les contamos a la audiencia que es un, una parte, un fragmento del, del discurso, del documento, que fue leído en el escenario central de, del Congreso, el, en el acto del Ni una, el primer Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015. La lectura estuvo a cargo de Erika, de, de Maitena y de Juan Minujín. Y ese era un, un pedacito de, de, de esa lectura, de ese acto fundacional eh, para, para gran parte de las feministas argentinas, no para todas, por supuesto, pero sí un hito en lo que fue la, la, la concentración callejera, no la movilización, sí. poner el, el poner el cuerpo en la calle para los feminismos que todavía no habíamos salido con tanta vehemencia eh, a las calles sí. y ahí a partir de entonces eh, ya nadie pudo... Eh, dejar de vernos, ¿no? Para bien y para mal también. Exacto, sí,
2: muy bueno. Y además no solamente en Argentina, ¿eh?
0: Uh -huh.
2: eh yo lo veo en todos, en todas partes eh, y, y bueno, y se sabe, ¿no? También, o sea, fue un motor que, que, hizo, que hizo salir a las calles a muchas mujeres de todo el mundo. Así que yo agradezco muchísimo que me hayan convocado para leer eso, gracias por además poner en la parte en donde leí bien, porque estaba tan nerviosa, que no sé, creo que alguna parte la leía mal, estaba muy nerviosa porque además no me, no, no me había enterado, porque viste que nosotras salimos del hotel y de repente nos encontramos con... Miles, uh -huh. era era un montón de, de mujeres en la calle que, que eh, ibas por cualquier lado y estaba lleno y lleno y lleno. Eh, muy emocionante, muy, muy emocionante.
1: ¿Y, ¿Y en qué te transformó a vos? digo, ¿te, ¿Te transformó de alguna manera? Porque vos ya eras feminista, evidentemente, y, y esa fue una de las razones por las cuales fuiste convocada para leer ese, ese documento. Mm. Pero ¿te, ¿te cambió en algo? Y yo te diría que sí, que en todo me cambió.
2: Me cambió en, en, lo, en lo público, me cambió en lo privado, eh, me cambió en todo. Mm, tuve más, no sé cómo decirte, más más conciencia mm. de, de esto. Y, y no fue eh, solamente gracias a... Eh, te diría que... que, que que, que yo haya estado eh, en ese lugar leyendo esto, sino eh, toda la fuerza de todas mm. que estuvimos ahí. Eh, en, yo, yo siempre cuento, pero me, me escribían y me, me llamaban mujeres de otras partes del mundo, amigas mías de otros lugares, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué mm. pasó? Dios mío, me está doliendo el cuerpo, ¿qué pasó? Este Y bueno... Esto que decimos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que va contagiándose a nivel mundial esto? Eh, y sí, me, me cambió para todo y para siempre. Eh, yo creo que a todas nos pasó, a todos nos pasó, uh -huh. porque empezamos a estar eh, más visibles, empezamos a tener una, una fuerza que tiene que ver con, con lo con.. Con lo, con lo común, con lo nuestro, con lo que, nos, lo, que nos, lo que nos llama a todas. Yo sentía, viste, que era como ese capítulo de los Simpsons cuando se apaga la tele, que todo el mundo sale a mirarse, ah. eh, que, 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 que realmente pasa eso. Nosotras percibíamos el dolor, nosotras sentíamos lo que pasaba. Cada una, bueno, con más o menos conciencia pero, pero de repente salir y encontrarse a la otra, encontrarse a las otras, encontrarse a, la, a las madres del dolor, encontrarse a las, a las distintas este, eh, colectivas feministas que hace tanto que están luchando por tantas causas tan, tan necesarias, eh, que la verdad que es, eh, fue muy, muy alentador para, para todo lo demás, a mí me, me cambió todo, la verdad, no... No te puedo decir que fue algo que me pasó solamente en pensar, ¡ay, qué bueno que estamos juntos. Mm. No, no, o sea, yo a partir de ahí no pude este, permitir más, eh, no sé, en mi familia no decir lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que los demás... Lo, traer lo de la calle a mi familia, traer lo de... No digo que, que traer a mi, a mi ámbito privado, ¿no? Uh -huh. A mi ámbito personal... Este, que, que bueno, que me, me, me mueve todo, porque bueno, es como también me decían mis amigas, ¿y ahora qué hacemos? claro ¿Ahora no? no ¿Qué hacemos? ¿Nos divorciamos todas? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Hace?
1: <ríe> y tengo, bueno, como, si quieren... ¿Cómo
2: se hace ahora? Bueno, está bien, estamos juntas, va, va. Eh, eh, no sé, como que nos agarró como una cosa, como bueno, y, y sí, es verdad, bueno, eh, es así, todos lo sentimos. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, y así estamos, ¿no? Eh, construyendo cosas que nos van haciendo, bueno, por supuesto que con toda la represalia que tenemos, sí. por haber salido también, este, y esto también lo vivimos en carne propia, pero pero bueno, ya ya no se, no se puede, me parece que ya no se puede volver atrás, ya no, no hay una vuelta atrás, esto también lo decíamos al final, ¿te acordás? Uh -huh, sí. Ya no hay una vuelta atrás,
1: eh, esto va para adelante y no... Devuelve, y, devuelve. Y, y cuánta razón teníamos lo que no sabíamos era que iba a ser tan pronto no tan rápido yo lo veo como algo no en este momento en este momento veo como una situación medio de repliegue y, sí, y, de, y de, sí. ¿no? de, de volver a, sí. a volver a integrarse y volver a tejer redes eh, pero lo que pasó con la marea verde después la, la imagen de ustedes en el escenario con el pañuelo verde en el cuello, aunque la palabra aborto no fue dicha en el documento y eso fue una decisión, digamos, se hablaba de otra uh -huh. cosa, se hablaba de decidir uh -huh. sobre los cuerpos, pero no se mencionaba la palabra aborto, la marea verde uh -huh. empezó a crecer, a crecer, a crecer y tuvimos ley en, en, en pocos años, digamos, no lo que a otros países les ha llevado mucho más tiempo y países que todavía no sí, lo tienen siquiera no lo tienen eh, totalmente eh, y además también otra cosa que pasó
2: que fue pues, las pibas uh -huh. también esa cosa que, que también esa fuerza que, que no bueno no sé por lo menos yo no me lo esperaba eh, y, y que es tan emocionante también no sí. que, que encontrarse en la calle con, con hordas de pibas eh, la verdad es que es que, que tienen una fuerza, que están tan tan bien,
1: tan bien. Eh, me, me, me emociona muchísimo esto. Y, y con tu hija, ¿cómo es el, el intercambio? ¿Ella es feminista? O sea, vos ejerciste sí. una maternidad feminista, pensás?
2: Y sí, yo sí. Yo viste, que una no, no sé, una se lleva a todas partes, sí. ¿viste? antes o después de salir del closet feminista, como digo yo, uh -huh. una se lleva a todas partes, no es que, viste, una, bueno, no sé, por lo menos a mí no me sale ser feminista uh. para pelear por el aborto, pero después... No, es este, una práctica no sé. cotidiana,
1: sí, es así, claro, y es un laburo es encima. Sea, es un laburazo y
2: cuesta muchísimo, te diría sangre, sudor y lágrimas, ¿sí? Sí. es todo, mm. estás ahí metida en todo, entonces mi maternidad siempre fue feminista, además eh, yo hace 15 años que no como animales, eh, entonces eh, también eh, yo quería llevar a Miranda a esa marcha también, para mí fue muy importante y creo que para ella también, a partir de ahí también hubo un quiebre en ella, porque siempre también era así, no, viste, mamá que, que bueno, que vemente con sus cosas, viste, mamá que bueno, bueno, mamá tiene esto, que bueno, que es una una parte de ella, que no, no. Ella entró en algo eh, que además justo pasó cuando ella tenía 15, 16, claro. o sea, justo en el momento de su adolescencia, que también, y bueno, a partir de ahí empezó como a abrazar también las mismas los mismos ideales las mismas las mismas luchas cotidianas que yo y empezó te diría que más ahora
1: viste ya casi me
0: yo me siento
1: una especie
2: de dinosauria del feminismo
1: ya viene con ¿Viste? todo lo nuevo sí dice, ella no
2: pero ya no existe más el closet no digas más closet no. dice, por ejemplo mamá no existe más el closet eso ya pasa. Oh, no hay no hay más no hay más, no hay más, no hay más ¿no? ¡Ay, qué suerte! ¡Qué bien! Pero bueno, viste, está como, claro, viste, ellas están como en. Yo creo que también tiene que ver con el trabajo nuestro, con el trabajo de las abuelas también, con uh -huh. esa conciencia más allá de, de si pudieron o no accionar concretamente en sus vidas cotidianas y en sus luchas colectivas. Pero sí eh, eh, se lee este dolor se lee esta, este pedido de, 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 de derechos, este, este, esta, esta sensación de injusticia, este que, que bueno, que, que una la va traspasando. El otro día decíamos, somos casi todas hijas, nietas o bisnietas de violaciones, de, de, de abusos, o sea, esto viene desde hace mucho, es muy difícil de reparar y es muy necesario que se pueda tener conciencia sobre esto. Eh, y, y además, agradecimiento también a las que pusieron el cuerpo antes que nosotras. Uh -huh. Por eso también siempre me cuesta, viste, y siempre digo, no es que yo, ay, qué valiente, ni qué sé yo. bueno, seguro te pasa a vos también, pero viste, una siempre está tratando de no sabes que no no a mí también me cuesta me, me, me cuesta sí. un huevo me, 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 me hace mal me, me tengo miedo y, pero sigo y me agarro y me abrazo a las, a las compañeras y me abrazo a sus abrazos y sé que es importante que podamos apoyarnos eh, que eso también nos nos, nos sostiene eh, y bueno eh, es así viste eh, para para miranda también, y ella tiene como además esa cosa de, de las pibas que tienen, que son, ¿viste? super irreverentes, que no tienen ningún problema de patear el tablero en cualquier lado, eh, y que yo aplaudo, me parece maravilloso
1: que pueda ser así. Erika Rivas, eh, muchísimas gracias por haber estado en ahora que nos escuchan, se nos terminó el programa, ¿podés creer? Ya, Ay, qué bueno. <risa> Bueno, cuando bueno. estés cuando estés por acá a, hagamos un, una, dale. un un encuentro personal mm. así de be, be. Por favor, nos vemos
2: <risas> Sí, dale, 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 eh, dale. O,
1: Ojalá no pase mucho tiempo, te agradezco muchísimo no. este rato de, de charla aquí en radio con vos y nos seguimos Gracias. nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando Dale, gracias, gracias Ingrid. Gracias a todas las, las este, técnicas de ahí de, de la radio también ¿eh? y a todos los que escuchan. Un, un beso enorme. Un beso, gracias. Nosotras, nosotros, nosotros nos retiramos hasta el próximo miércoles a la medianoche con otro gran programa. Nos vamos a ir escuchando a Aretha Franklin, Angel, no sé, espero que no les joda porque a mí me encanta. Y les cuento como siempre que nuestro equipo está conformado por Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica, Sergio Ciriliano en la musicalización Melanie Verardi, una nueva comp compañía aquí, una nueva integrante del equipo en las redes. Le, damos un, le mandamos un besote a Laura Petraca y en la producción Mariana Boca. Chau, hasta el miércoles que viene.